0: A więc zaczynamy od oficjalnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oficjalny. Tak.
0: E, na początek oczywiście kokosanki, w razie czego można podjadać w trakcie rozmowy. Tak,
1: tak. Ja będę sobie oczami już je tutaj jadła, a... Nie było. Hmm,
0: dobra. Dobrze, dobrze. E, porozmawiajmy o tym, że człowiek z Mrągowa wyjdzie Mrągowo z człowieka nigdy, <śmiech> nigdy. w pełni. Rozmawiamy tak. w miarę jeszcze świeżo po premierze pewnego nowego singla. No i cóż, no nie ukrywam, myślałem, że pojawisz się w butach kowbojskich, w kapeluszu, ja tutaj czapeczkę redneka przygotowałem, mm-hmm. a tu... A to tylko
1: nowa kolekcja Christiana Pola, słuchaj.
0: No widzisz, no ale bardzo, no bardzo, bardzo znany projektant, więc szacunek. O,
1: o, tak, Łatwo słuchaj, no. nie było, rozumieć Nie, zdobyć, nie było, było tak, bardzo że... trudno to zdobyć, więc jakby... Ale specjalnie na ten, jakże ważny dla nas dzień, tak, taka stylizacja hmm.
0: no, czujemy się naprawdę Na chwilę, na chwilę
1: zdjęłam kapeluszko w boyski, ale dosłownie na chwilę.
0: Rozumiem. Już w tym momencie zasłużyłaś na wszystkie kokosanki, więc... Dobrze, spokojnie. zabiorę tak, je tak, że po wywiadzie do domu, Dobrze. wszystkie Dobrze. zjem sama. I kubek.
1: Mhm. Tak. tak.
0: tak. E, no porozmawiajmy o tym coming outie. Jak doszło do tego, że postanowiłaś pewnego dnia jednak powiedzieć Polsce, <śmiech> jestem cowgirl, <śmiech> ewentualnie redneczką... Skąd, skąd ta wolta?
1: Skąd ta wolta? No, yy, Wcale nie nawiązując
0: się, do miejsca twojego urodzenia.
1: Okazuje się, że, yy, że nigdy nie można mówić nigdy. I, I ta wolta ta wyszła trochę, trochę zabawnie, t, t, trochę, y, trochę przez przypadek, ponieważ my z Foxem generalnie lubimy szukać nowych rzeczy, lubimy szukać nowych rozwiązań, lubimy eksperymentować. I, i, i po prostu chcieliśmy przy nowych utworach wyjść z takiego totalnie innego miejsca w muzyce. I, i której z nas, już nie pamiętam czy to była ja, czy to był Fox, rzuciło hasło country. No i śmialiśmy się z tego dobre pół godziny, no ale zaczęliśmy faktycznie gdzieś tam w tym grzebać i, i nad tym pracować. i I tak powstał numer Atlantyk. Ja też bardzo na świeżo po po mojej portugalskiej przygodzie napisałam tekst. I i jak to wszystko zebraliśmy właśnie w jedną całość. Jeszcze zaprosiliśmy Artura Twarowskiego, który nam nagrał te wspaniałe gitary, które są z premedytacją country. Bo drodzy państwo, to jest utwór z premedytacją country. Jeżeli ktoś myśli, że to jest tak delikatne nawiązanie, to to nie. To to jest premedytacja. I, I ja naprawdę... kiedy usiedliśmy w studiu i jakby posłuchaliśmy tego skończonego utworu, my byliśmy wszyscy zachwyceni. Stwierdziliśmy, że to jest naprawdę naprawdę super numer i ja się bardzo cieszę. Myślę, że on jest bardzo pozytywny. To To jest taki numer w ogóle, nie wiem, chyba dający nadzieję i on mi poprawia humor. Puszczałam go moim znajomym wcześniej, żeby wybadać temat i I na nich to robiło też takie wrażenie. Moja mama to jest w ogóle zachwycona. Ona chyba nigdy nie zareagowała na żaden z moich utworów tak jak na ten, więc... No ale to biorąc
0: pod uwagę te wszystkie reakcje, wypada zapytać, wiesz, zaczęło się od Becky, skończyło się jednym utworem, A wiesz, czy skończy się właśnie jakąś wielką woltą i zostaniesz tutaj królową polskiego country?
1: Wiesz co, myślę, że na pewno trzeba to sobie powiedzieć, że to jest jest eksperyment i ja nie zamierzam oczywiście porzucać mojej ukochanej elektroniki, nie zamierzam porzucać popu, myślę, że jest to raczej raczej smaczek, eksperyment. Nie wiem, co się wydarzy dalej, ale ale jestem mega podekscytowana. I i tak naprawdę myślę sobie, że z wielu rzeczy, które robiłam muzycznie przez ostatnie lata, pierwszy raz czuję, że zrobiłam coś kontrowersyjnego i bardzo jest mi to przez tą myślą. (laughs) Bardzo mi się ona podoba.
0: (laughs) Parafrazując tekst do piosenki Post, nie chcesz tkwić w targecie wciąż, bo wiesz, tutaj myślenie o tych biednych fanach, którzy w tym momencie jakiś mindfuck musieli przeżyć. No wiem, ja ja
1: wiem. Ale pomyśl sobie, jak byłoby nudno, gdyby artyści nie robili w ogóle Volt nigdy. Jakby cały czas szli swoim jednym utartym szlakiem, tym oczywiście, za który fani ich kochają, ale jakby byłoby straszliwie po prostu nudno nam w tej naszej branży muzycznej. Generalnie myślę, że jako artyści powinniśmy szukać nowych środków przekazu i nowych nowych miejsc właśnie gdzieś tam dla nas. I, I jakby ja sobie i nie wyobrażam, że miałabym cały czas nagrywać wiesz, te płyty w tym samym klimacie. Nie mogę... Niech się coś zadzieje w końcu. <głos> Siedzieliśmy tyle czasu w domu, to niech się za... będzie jakiś hachment
0: Gryzę się w język, ale nie mogę powstrzymać się od zadania sucharowego pytania, czy byłaś kiedykolwiek na pikniku country? And Słuchaj, w ja pochodzę
1: z piecek. W liceum, właśnie moje liceum to mrągowo. I ja na pikniku country byłam w każdy, jakby co roku. Co prawda nigdy nie byłam w amfiteatrze na koncercie samym, ale zawsze byłam na mieście. Ze znajomymi często braliśmy udział w paradach, jeździliśmy samochodami. Tata mojej koleżanki ma na przykład. Takie kadilaki amerykańskie, takie super vintage'owej, zawsze jeździliśmy, na przykład pamiętam, jednego roku jeździliśmy i rzucaliśmy, wymieniliśmy podrukowane banknoty i tak rzucaliśmy z Cadillac'a. No i to, to było super. Więc ja, ja, ja za muzyką country nigdy nie przepadałam, natomiast jakby też za tym festiwalem, nie ukrywam. No ale od losu, no w, w moją stronę w tym momencie jakby zrobiłam piosenkę country. Sama jestem w szoku, ale, ale podoba mi się to i uważam, że naprawdę e, całe swoje serce włożyłam w Atlantyk,
0: mm. w ten utwór. Skoro już przesunęliśmy się te paręnaście kilometrów na południe, w stronę pewnej miejscowości założonej, wiesz też założonej przez Hello, znaczy założonej powstałej z inicjatywy Urlicha von Jungingena jednak w tym 1401 roku, przygotowując się tutaj do wow w ogóle piecki.
1: Pajczendorf to się kiedyś nazywało. Pajczend- o, no.
0: dobrze, dobrze. Pierwsza nazwa
1: to było Pajczendorf.
0: To też dobrze, tak wiesz, pod kątem kariery międzynarodowej i <laughs> tak dalej brzmi.
1: No tak, no bo Mazury to przecież były, były tereny wcześniej niemieckie, więc mm-hmm. mało kto o tym wie, ale bardzo dużo w ogóle Niemców przyjeżdża też na wakacje na Mazury w poszukiwaniu gdzieś tam swoich korzeni. Bardzo dużo jest takich historii, na przykład moja babcia ma dużo historii, kiedy przyjechała z moim dziadkiem do Piecek w tych zawirowaniach wojennych właśnie wylądowała w Pieckach. Bardzo długo mieszkała w ogóle z Niemcami w naszym domu, który teraz jakby jest jest nasz. Więc to, to jest to jest w ogóle super kawał historii. No.
0: Czy to ta babcia, która uczyła śpiewu, piosenek tak, religijnych, tak. No od niej się wszystko zaczęło, rozumiem? Tak. Bo. Z tego wszystkiego później rozmaite debiuty na ambonach. Tak.
1: Widzisz, jakby ja się ja się naprawdę, tak jak sobie teraz patrzę wstecz, to ja się naprawdę bardzo różnych gatunków muzycznych już w życiu e, dotykałam i... Więc nie powinno nikogo dziwić, że w końcu dotknąłem country. No,
0: no tak, no tak, no tak. A jak, pamiętasz jakieś jeszcze pieśni religijne z tamtych czasów? Bo... To z małym przymurzeniem oka, ale nawiązując też do tego właśnie, do tych korzeni rodziny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o tradycję, jako jako taką też w tym ujęciu duchowo-religijnym, na ile... To ten kościół, śpiewanie tych, tych pieśni było czymś naprawdę istotnym z dzisiejszej perspektywy mm-hmm. w twoim życiu, a na ile to są rzeczy, które, które jakoś nie za bardzo cię intrygują co, i powiesz, mi... że porozmawiajmy lepiej o kokosankach.
1: Że to jest w ogóle intrygujące. Ja uważam, że, yy, że kościół jako, nie jako instytucja, ale jako generalnie posiadanie wiary w coś jest, jest czymś bardzo ważnym w ogóle kulturowo. Yy, I myślę, że każda kultura, yy, w związku z tym, że jakby jesteśmy, pochodzimy z różnych stron y, świata, każda kultura jest inna. Jakby wychowywaliśmy się w, w innych miejscach geograficznie, wierzymy w coś innego. I wiadomo, te, te, kultury, te, te, te religie są różne, ale generalnie to jest coś, co, co nas y, ukształtowało bardzo mocno. I tego się gdzieś tam nie można wypierać na pewno. E, jeśli chodzi o, o, jakby o wiarę katolicką, to u mnie moja mama i moja babcia zawsze mi mówiły, że jak, y, jak człowiek śpiewa, to się dwa razy modli. I ja naprawdę, ja lubiłam chodzić do, do kościoła przez to, że mogłam sobie po prostu głośno pośpiewać. A. Mój tata zawsze śpiewał pod, pod amboną. ja go zawsze z przodu gdzieś tam słyszałam. On ma taki bardzo niski głos. Ehm, I na przykład u mnie taką tradycję, jak byłam mała i jeszcze żyła moja babcia e, i na przykład był, e, był post przedwielkanocny, to my zawsze śpiewaliśmy gorzkie żale. Ja do tej pory te wszystkie pieśni pamiętam i uważam, że one są w ogóle piękne.
0: No proszę. No, no to, to pomysł na kolejną płytę gdzieś tam pewnego... Dnia tutaj nawiązuje... To do, by była kontrowersja, rozmowy. co? No, no, jaka stylizacja wtedy byłaby potrzebna? Co, tutaj już jedną do... stylizację
1: zrobiłam, to mnie jako bym no, Powiedzieli, że nie mam wstydu. <głos> <głos> Chociaż wcale nie uważam, żeby to było kontrowersyjne wtedy.
0: Ale nawiązując do korzeni jako takich, tego tak. origo... Tutaj też tak, przechodząc do... Tak, ale
1: jeśli chodzi o nawiązywanie to korzeni właśnie, to, yy, to miałam okazję yy, zaprosić na... na na swoją epkę właśnie Origo, zespół rodzinny śpiewaczy Podlaski podlaski, z Rakowicz, totalnie spod samej granicy z Białorusią. Już jak jak byliśmy tam u nich, to to, to nie można było wychodzić za daleko za posesję, bo już się, roaming już się włączał, już tam przychodziły smsy z z Białorusi i tak dalej. (laughs) Więc to, to jest super, ja uważam, że w ogóle nasza kultura taka... Eee, taka, ta, może nie wiem czy wiejska to jest dobre słowo ale taka właśnie etniczna eee, jest, jest naprawdę jest naprawdę ciekawa i, i to, to jest nasz duży skarb więc cieszę się, że, że taki zespół mógł u mnie zagościć i że faktycznie te teksty są tak eee, uniwersalne że te pieśń, którą oni sobie przekazują z pokolenia na pokolenie, tam z dziada, pradziada, e, zaśpiewana przez nich w moim nowoczesnym utworze mocno elektronicznym, osadzonym, zaśpiewanym po angielsku, że one mają tak podobne znaczenia, one się tak ze sobą spoiły, że to jest super, że to jest właśnie taka, że widać między tymi pokoleniami też pewną uniwersalność, że tak jakby, mm-hmm. jakby zmienia się wszystko dookoła nas, a tak jakby nasze, nasze problemy, nasze uczucia, nasze jakieś takie sytuacje życia cały czas się powielają i że możemy możemy nawiązać ten ten dialog międzypokoleniowy właśnie.
0: No tak. To jest super. Ty, biorąc pod uwagę, tutaj też wyjaśnijmy naszym słuchaczom, łamane widzom, którzy nie wiedzą o tym, nawiązując jeszcze do do twojej ostatniej epki, nagrana po angielsku, z jednym kawałkiem hiszpańskim, międzynarodowa dystrybucja, wielkie plany koncertowe, włączając Austin w Teksasie. Wielka, wielka impreza. No i cóż,
1: no i cóż, no, świat coronavirus. Stan,
0: coronavirus, stan, świat stanął na głowie. No i cóż, no, pozostają w najbliższych planach, rozumiem, koncerty na Pradze. Tak. Prawie Teksas.
1: Prawie Teksas, ale Praga też super. Ja w ogóle mieszkam na Pradze, więc będę miała rzut baretem. Bardzo bardzo lubię tą, tą część Warszawy. Słuchaj, coś się odwlecze, to nie ucieczę. Ja Świat jestem, poczeka. Oczywiście, że tak. Ja jestem optymistką i, i, i uważam, że um, też nic się nie dzieje przypadkiem. Jeżeli tak się miało wydarzyć, no to trudno. Trzeba się z tym pogodzić i gdzieś tam po prostu wziąć się do roboty i myśleć o tym, co zrobić dalej. A nie płakać nad... Um, nad czymś, nad, na co tak na dobrą sprawę nikt z nas nie miał absolutnie żadnego wpływu. Mm. Więc, yy, więc my po prostu, ja i cała moja ekipa bierzemy się do roboty i będziemy pracować na to, żeby po prostu za rok zagrać w Teksasie. Eee, no mam już jedną piosenkę country, to...
0: No na dobry początek, ale to wiesz, teraz naprawdę będziesz musiała ostro pracować nad tym Jasne, repertuarem, że tak. żeby tam zawładnąć sceną. A propos jednej z piosenek z owej epki, KUJA, mm-hmm. po hiszpa- hiszpańskojęzyczny utwór. I teraz znów gdzieś tam, oczywiście wiesz, teraz mogę albo udawać, że, że znam doskonale ten język, albo że, że, że mamy wynalazek Google Translate'a. Mm-hmm. Jeden z fragmentów to coś, bo wiesz co, chciałem porozmawiać o pewnej dojrzałości w życiu, w zmianach i tak dalej, i Śpiewasz? Ja wiem oczywiście, tekst nie jest, nie jest twojego autorstwa.
1: To jest mojego autorstwa.
0: O to przepraszam, Alonso Alekian. E,
1: to, jest mój, to, jest mój znajomy, kłamie? to jest mój znajomy z Meksyku, który mi pomagał w takich kwestiach, że na pewno gramatycznie nie popełniłam jakiegoś Fopa, ale tekst jest mój. Od dziś mówi. nie będę
0: wierzył internetowi nie wierzę wiesz, we wszystko. W internetach co jest w są takie rzeczy. No dobrze, no to tym bardziej.
1: To jest mój tekst. Tym bardziej
0: jestem dziewczyną i starą kobietą. Dobrze, a to to przynajmniej tłumaczenie takie dobre. Tak. Chciałem od od tego fragmentu przejść właśnie do pewnej dojrzałości. Rozmawiam z z 25-latką, reprezentującą bardzo zdroworozsądkowe podejście do życia. Bardzo dziękuję. Tak, no słuchaj, rozmawiamy kwadrans, prawie nie zjadłaś kokosanek, więc wiesz, na pewno...
1: Słuchaj, żeby mi potem w zęby nie powchodziło, że to jest wszystko nagrywane. Ja sobie później zjem.
0: Spokojnie. Dobrze, ja wszystko dobrze.
1: zjem. Ja bardzo lubię słodycze.
0: E, przypomina mi się pewien występ w pewnym programie, mhm. którego nazwa zaczyna się od The Voice. Kończy mhm. na, na, w Poland. 18 urodziny. Mhm. Wieszczenie ci wówczas gigantycznej, wielkiej, wielkiej, wielkiej kariery. Mhm. Z jednym bardzo trafnym wtrąceniem ze strony. Marka Piekarczyka, Marka Piekarczyka żeby, żeby mnie nie tak, teraz nie chcę. Tak, o ile im nie zeżrą. Nie zeżrą. Bo Mój tata jest... mi
1: to do tej pory wypomina. Znaczy, wypomina, jakby przypomina. Mm. Za każdym razem, jak przyjeżdżam do domu, to on. Jakby ale wiesz, a swoje... to
0: strasznie, strasznie mądre, często no niestety bardzo złowróżebne, ale prawdziwe słowa. Wchodząc tak. do showbizu, wchodzimy do świata, który wiesz. Potrafi pożreć małe, niewinne dziewczynki, ty radzisz sobie, zakładam, świetnie, biorąc nawet pod uwagę, wiesz, Twój repertuar, mm-hmm. bo bardzo często to, to pożarcie no, oznacza jednak wtłaczanie w jakieś.
1: Mm-hmm. Wiesz co, ja jest, wyszłam. Popy, umpa,
0: umpa, umpa. Trzymaj.
1: Ja wyszłam od początku z mniej więcej jasną wizją tego, co chcę robić. I miałam też ogromne szczęście, że od samego początku tak jakby trafiłam na, na, na ludzi, z którymi współpracuję do tej pory i którzy, którzy są po prostu dobrymi ludźmi, którzy wróżą mi dobrze i wierzą we mnie. I też zależy im na to, żebym ja się rozwijała dobrze, a nie zależy im na tym, żeby się na mnie nachapać. Yy, I tak jakby jesteśmy teamem i współpracujemy gdzieś tam na, na nasz totalny sukces, a nie tylko na to, że jestem tam ja. Yy, więc myślę, że to jest... Wiesz, już samo to podejście, że ja przez sześć lat jakby studiowałam i, i to się wszystko dało połączyć. Nikt mi nigdy ani z mojej ekipy, ani z ludźmi, z ludzi, którzy gdzieś tam na kolejnych szczeblach z nami współpracowali, nie powiedział, że ej, może byś rzuciła studia, może mm, zajmie się karierą. Mm. Nigdy w życiu tego od nikogo nie usłyszałam, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, jak jest to też ważne i dla mnie i i, generalnie dla mnie prywatnie, że jest to ważne, więc...
0: Skoro o tym mówisz, bo tutaj z tym studiowaniem, bo to wiesz też, żeby tutaj pewnym osobom, które jeżeli nie wiedzą, tego studiowania to uhuhu, no bo tak, mamy do czynienia już tam od trzech lat, tak dobrze, tak liczę latami, no od zdobycia dyplomu pewnego, prawda, pani inżynier? Tak. Powiedz mi proszę, bo wiesz, wiele osób zapewne zastanawia się nad pewną rzeczą. Jesteś gwiazdą, która łączy bycie gwiazdą, występy, nagrywanie, koncertowanie ze studiami, ale jeszcze takimi, no kurczę, jednak wiesz, studia inżynierskie, praktyki, zdobywanie zawodu, jak to wyglądało? Były jakieś sytuacje, w których, nie wiem, musiałaś zrzucać te szpilki wysokie sceniczne, zakładać kalosze i ruszasz no gdzieś tam jasne, w teren, że tak. Brnąć.
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle szpilek używam tylko i wyłącznie na scenie. W moim życiu codziennym one Jesteś nie istnieją. Jesteś
0: normalne. wtapiasz się w tłum. Tak, ja tak. nawet
1: jak idę, nie wiem, na jakieś śluby do, do znajomych, to nawet szpilek nie zakładam, bo uważam, że wolę mieć wygodne buty. <laughs> e, ale też zdaję sobie sprawę, że jak wychodzę na scenę, to moja noga trzy razy lepiej wygląda w szpilkach i bardzo mm-hmm. mi się to też podoba, więc korzystam z tego. E, oczywiście ja miałam, wiesz, terenówki z geologii i z gleboznawstwa, gdzie jeździliśmy jakieś torfowiska właśnie w Kaloszach, albo z meteorologii, albo jeździliśmy, nie wiem, byśmy, na przykład spełniałam swoje marzenie, byłam w rafinerii w Płocku, mm. w środku gdzie to jest jakby dla szarych, zwykłych ludzi w ogóle niedostępne, więc ja miałam dużo fanów takich rzeczy, znaczy ja w ogóle mam mam świnę trochę na punkcie takich industrialnych przestrzeni i generalnie takich spędzania czasu w naturze, tak bym to tak szumnie, szumnie, szeroko bym to tak nazwała.
0: Ale owe studia... Tak. Nie były końcem edukacji, no nie. bo później jednak ty umysł ścisło matematyczny postanowiłaś, no też, jeżeli możesz tutaj mhm. naszym widzom y, opowiedzieć o tej edukacji humanistycznej, która zaczęła się w Warszawie, później Portugalia tak. i mhm. jak to wygląda na dziś, tak update, updateując, mówiąc ładnie po update polsku.
1: taki na dziś jest taki, że skończyłam studia, które o kierunku kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Um, napisałam pracę, czekam na obronę i, i kończę moją karierę studencką. I właśnie jakby z tych studiów też wniknęła ta moja fascynacja językiem hiszpańskim i, i, i to, że chciałam napisać tę piosenkę po, właśnie po hiszpańsku yy, kuja o której zaczęłaś mówić. Którą napisałaś ty. Którą napisałam ja. Dzięki tym studiom byłam w Portugalii, też liznałam portugalskiego i, i generalnie uważam, że w ogóle studia poszerzają perspektywy, tak samo jak podróże poszerzają perspektywy i I czytanie książek poszerza perspektywy i i to są też takie rzeczy, z których ja czerpię bardzo dużo inspiracji do piosenek. Ja potrzebuję takich takich bodźców, żeby po prostu tworzyć nowe rzeczy.
0: Bazując na twoich wypowiedziach, zawsze byłaś dziewczynką, która lubiła uczyć się, przynosiła te czerwone paski. Marzenie każdego rodzica nie miałaś na jakichś takich momentów zrywu, jednak buntu nastoletniego, oprócz oczywiście pojechania gdzieś na koncert metalowy i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej. Albo inaczej konkretnie, jaka była najbardziej szalona, nieodpowiedzialna rzecz, jaką zrobiłaś gdzieś tam niegdyś, o której możesz opowiedzieć? Albo jeżeli nie, nie możesz o niej opowiedzieć, to i tak oczywiście możesz.
1: Szalona, nieodp- nieodpowiedzialna rzecz, którą zrobiłam?
0: Nie, jakiś wiesz, papieros, salą gimnastyczną, mm. coś tam wagary. Przecież...
1: Nie wiem, nigdy mnie, jakby papierosy w ogóle nigdy mnie szczególnie nie interesowały. Tak jakby próbowałam, no bo wiadomo, każdy ma jakiś taki moment w życiu, że wszyscy to robią dookoła, no to też spróbujesz, ale jakoś tak nigdy mnie to nie, nie pociągnęło dalej. Yy... Wiesz co, ja... Ja miałam bardzo dużo luzu, ale takiego dobrego luzu, ponieważ moi rodzice mają czwórkę dzieci, ja mam trójkę starszego rodzeństwa. Mm. Jak ja przyszłam na świat, to mój najstarszy brat już maturę pisał, więc oni wszystko to, co szalone, to już przeszli z moim rodzeństwem. Więc jakby ze mną mieli, mieli super luz, ja, ja z nimi miałam luz i też dzięki jakby przez to, że nie miałam takich super sztywnych ram y, zachowania, to też nie musiałam się przeciw niczemu buntować tak naprawdę, mm. bo prędzej na przykład kiedyś usłyszałam od mojej pani, od matematyki, że, że ja zamiast na zajęcia dodatkowe z matematyki jeżdżę do Mrągowa na zajęcia ze śpiewania. W ogóle po co mi to?
0: Wow, Więc no to Więc to, to był mój na
1: przykład bunt, że ja po prostu nie zamiast nie. rozwijać się w zawodzie, nawet no nie w zawodzie, ale w takim kierunku no ścisłym i powiedzmy dającym jakieś profity, to ja jeździłam na zajęcia no nie wiem, ze śpiewania.
0: Szalone. Naprawdę.
1: Ale dużo rzeczy robiłam szalonych, ale takich raczej...
0: No przykład, poproszę jakiś... No nie wiem,
1: z Łukaszem Czepielą na przykład latałam samolotem, on beczki robił, swobodne spadania, ja mu odpowiadałam na pytania, wywiad ze mną taki robił. Super to było, skakałam ze spadochronem, nie wiem, coś jeszcze szalonego robiłam takiego. No
0: nie, no dobrze, szalone, szalone, szalone rzeczy. A propos niebezpieczeństw w życiu rozmaitych i szaleństw i tak dalej, jeżeli można gdzieś, teraz tak odbilibyśmy troszeczkę w stronę tematyki damsko-męskiej. Mm-hmm. Nawiązując do twojego pierwszego hitu. Mm-hmm. Opowieść, tak wiem, tu, tu tak, tekst napisany przez mężczyznę, tak, budynia tak. Z, zespołu Pogodno. <głos> tak. Już tutaj, nie, no, ale powstały na, na bazie jak gdyby twoich tak. opowieści, rozmów, zapotrzebowania i tak dalej. Wielki hymn (kluzni) wielu, wielu, wielu dziewczyn. Oj, nie tylko. A mężczyzn... Mężczyzn także.
1: Słuchaj, zdziwiłbyś się. Ostatnio widziałam, że jeden chłopak sobie tatuaż tutaj zrobił. Serdecznie pozdrawiam. Jest piękny. Bądź duży.
0: No. No to...
1: Słuchaj, naprawdę, ja, ja czasami sama jestem w szoku, jak niektóre piosenki, które myślę, że trafią do konkretnej grupy odbiorców, albo do konkretnego, do konkretnych ludzi w jakimś wieku, na przykład moim, albo starszych, albo młodszych. I na przykład, wiesz, przychodzę na koncert, jakby oni przychodzą na mój koncert i na przykład, nie wiem, ludzie, którzy widzę, że wyglądają, są w wieku na przykład moich rodziców, śpiewają te wszystkie piosenki, typu właśnie bądź duży. I to tak z całym wczuciem, nie? Mm. Że jakby nie spodziewał byś się naprawdę, gdzie te piosenki dochodzą i to jest w ogóle wspaniałe.
0: No dobrze, ale po tych latach, trzymając się i owej piosenki i twoich wypowiedzi owe parę lat temu po po premierze tego singla, opowiadałaś o tym, że jakoś właśnie no trafiasz na tych wiecznych, dużych chłopców z dzisiejszej perspektywy nie zaglądając oczywiście zbyt tam wiesz, do alkowy w Ścipsko. Generalnie, jeżeli chodzi o Twoje spojrzenie na płeć brzydszą, jak to wygląda? wiesz?
1: Ja wiem, czy to jest brzydsza płeć. Obie płci są super. Eee, są super piękne. Wiesz co, myślę, że to jest, to jest bardzo indywidualna kwestia. To, że ja tak sobie śpiewam i ktoś się z tym identyfikuje, no to super, no jakby mam podobne poglądy i tak dalej, ale to nie znaczy, że ja Ci, ja ci teraz powiem, że uważam tak i... I tak jest. Powiem tak. Często mi się zdarza, że po prostu poradziłabym sobie na przykład lepiej w konkretnych sytuacjach niż moi koledzy. Ale też często moi koledzy poradziliby sobie lepiej w sytuacjach, w których teoretycznie ja sobie powinnam lepiej poradzić. I oni sobie tam lepiej radzą. Więc jakby... Zostawmy te, te, ten temat, jakby niech sobie każdy indywidualnie odpowie na pytanie, jak jest.
0: Dobrze. Ale jeszcze na moment również rzecz, która po, po tamtym kawałku zaczęła się rozkręcać gdzieś. ów właśnie głos feminizmu, później jeszcze twoje kolejne występy. Gdzieś tam zosta- bywałaś okrzyknięta właśnie głosem tego swojego dziewczęcego pokolenia. Dziś mhm. dowiedziałem się, że jednak również męskiego w Bo znacznym, oczywiście, sto- w znacznym że tak. stopniu. E, przy czym zaznaczałaś, że n- jesteś jeszcze, wiesz, zbyt młoda, mm-hmm. zbyt mało widziałaś, zbyt mało wiesz, zbyt mało przeżyłaś i nie chcesz tej odpowiedzialności. Kontynuując ten temat dojrzałości, który gdzieś tam wcześniej zarzuciliśmy z dzisiejszej perspektywy, bo chodzi, wiesz, o mówienie o rzeczach ważnych. Mm-hmm. Czy to zmieniło się w ostatnich latach, czy wciąż jak gdyby wolisz
1: mm. nie brać
0: odpowiedzialności za czyjeś wybory?
1: To znaczy tak, wiesz, to co ja mówię gdzieś tam w kwestiach publicznych, to są oczywiście rzeczy, które uważam. Nie chciałabym, żeby ktoś na ślepo za tym szedł. Raczej wolałabym się, żeby ktoś słysząc to, jakby te, te moje opinie, zastanowił się nad tym, czy czy ja mam rację, może jej nie mam. E, a jeżeli nie, jej nie mam, to dlaczego? A jeżeli ją mam, to też dlaczego? Jakby, i, jak, jeżeli ktoś się będzie z tym identyfikował, to super. E, ja się nigdy też nie, nie nazywałam taką jakby, e, feministką. Ja po prostu uważam, że, że kobiety e, powinny się bardziej trzymać razem. I, i jed, taki... E, Taka perspektywa, która mi się bardzo poszerzyła w ostatnich latach, to jest na pewno to, i i o tym też między innymi śpiewam właśnie w kui, że my jako kobiety potrzebujemy ze sobą więcej rozmawiać i potrzebujemy więcej takiego dialogu między matką a córką, między babcią a wnuczką i i generalnie właśnie takiego, takiego przekazu przekazu wiedzy, która jest uniwersalna. Mm. Ja sobie zdałam sprawę, że my między sobą w ogóle jako koleżanki też bardzo mało, bardzo mało rozmawiamy na takie tematy dla nas ważne. Jakby, Że, że często, e, często te nasze przyjaźnie, e, nie chodzi o to, że one są powierzchowne, ale że ciężko nam jest wejść naprawdę w taką, w taką głębię jakby naszych... <Emilie> No właśnie te, tego, co uważamy na temat świata. I właśnie wymiany tego, jak sobie radzić w niektórych sytuacjach. Jeżeli ktoś ma problem, co czasami te problemy są jakimiś, po prostu nie wiadomo dlaczego tematami tabu, a dotyczą jakby wszystkich nas absolutnie tak samo. E, i, I to jest na pewno coś, o co, o co chciałabym zawalczyć. Żebyśmy, żebyśmy więcej ze sobą rozmawiały żebyśmy się bardziej e, trzymały razem, a nie hmm. patrzyły na siebie wilkiem.
0: Były dla siebie sukami. Jeżeli tak tego um, słowa może też. Nawiązuje. A, słuchaj, jest singla. dużo,
1: dużo przyszło mi do głowy takie, takie memy właśnie o tym, że. Um, Kurczę, nie przytoczę teraz tego, ale właśnie, że. Ale nie, chodzi że ci o, te, można które być. Po,
0: te, o memy, które po. Eee, o kawałku Nie, że się. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. A bo było eee, też a, ich sporo, ale
0: nie mi. To, że, ci, że suko, tak, tak, to. to
1: tak, nie, no to w ogóle śmieszne. Ja się, ja się bardzo długo też sama z tego śmiałam i, i często na koncertach też śpiewam, że nie umiem być suko, a <laughs> To jest śmieszne bardzo, e, bo sama tego nie zauważyłam nagrywając, ale nie, przyszły mi teraz inne mamy do głowy a propos właśnie kobiet, że, że to jest w drugą stronę. E, właśnie widziałam taki mem z taką kobietą z jakimś burzą loków i ona mówi be lat do whatever you want i jakby ja to szanuję.
0: A to zmienia się naprawdę na lepsze. To, to wszystko, o czym mówisz, że chciałabyś, żeby polepszało się, widzisz, zmiany intensywne na na lepsze w ostatnich latach, coraz coraz łatwiej dziewczyny różnych generacji rozmawiają ze sobą albo mówią bardzo otwarcie o pewnych problemach. Ja prawda? myślę, że tak.
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak i ja na pewno zaczęłam to robić w kręgu moich znajomych, moich przyjaciółek, w kręgu mojej rodziny i idzie mi to powoli, bo ja też jest, należę do tego typu osób, którym idzie to bardzo ciężko, mówić o swoich uczuciach. Generalnie mam wrażenie, że nie wiem, czy to wynika z mojej rodziny, czy z naszej jakiejś takiej kultury, że ciężko też nam jest rozmawiać o takich hmm. tematach typu uczucia, czy jakieś nie wiem, fizyczność i tak dalej. Ale staram się to robić, bo uważam, że to jest w ogóle kluczowe do zrozumienia siebie nawzajem. Myślę też, że bardzo dużo ostatnio pojawiło się ciekawych też platform takich nawet w internecie, jakichś, nie wiem czy gazet, które łamią te tabu, które dziewczyny między, jakby mają cały czas. Mm-hmm. No tutaj na przykład mogę, mogę przywołać magazyn Girls który bardzo dużo mówi w takim takim po prostu normalnym, ludzkim, wręcz często naukowym języku o takich podstawowych sprawach fizyczności dziewczyn, które które często są zabudowane jakimś takim strasznym tabu. I jakby wiem, o czym mówię, bo ja też sama pochodzę z małej miejscowości i i naprawdę i naprawdę jakby to jest, jest, uważam, jakby problem. Moim zdaniem powinniśmy rozmawiać więcej.
0: A trzymając się owego tematu małych miejscowości, już gdzieś tam płynąc w stronę brzegu w tej rozmowie. Chodzi o pewne fundamenty, które daje nam jednak wychowanie się w takich małych miejscowościach, tych, wiesz, wśród tych wartości jednak gdzieś tam tradycyjnych, nazwijmy to w ten sposób, które są chyba świetną bazą w zderzeniu się z sytuacją, w której właśnie, wiesz, młoda dziewczyna trafia do tej Warszawy i... W twoim przypadku bardzo pomogło to, jeżeli chodzi wiesz, o, 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 o uderzenie blichtru wodę sodową i tak dalej, i tak dalej.
1: Hmm. Myślę, że, myślę, że tak. Ja Teraz przyszła mi taka sytuacja do głowy, że ja, na, ja do końca liceum, no jakby do matury, to na 100% nie miałam nigdy butów firmowych, takich sportowych. Adidasa, Nike jakby takich rzeczy. I jakby to, to nie wynika z tego, że pochodziłam z bardzo biednej, pochodzę z jakiejś bardzo biednej rodziny, tylko nigdy nie uważałam, że jakby... Nie widziałam sensu wydawania, powiedzmy, nie wiem, 250 zł na buty, bo wydawało mi się to wtedy tyle pieniędzy, że jakby naprawdę nigdy nie chciałam tego zrobić. I pamiętam, że pierwsze takie buty firmowe... To były wansy, a wansy mi się bardzo podobały. Dostałam, jak się już przeprowadziłam tutaj na studia, dostałam od mojej koleżanki z liceum, która stwierdziła, że ona w nich nie chodzi, jest ten sam numer, ona mi da. To były moje najlepsze buty, ja po prostu do tej pory to wspominam. Nie? Jakby... Albo, że na przykład, nie wiem, zbierałam na coś tyle czasu i, i, i naprawdę jak, jak mi rodzice kupili jakiś aparat fotograficzny, yy, jakiś taki wy, wypasiony lustrzanka. ja byłam bardzo zajarana też fotografowaniem, no to yy, to jest taki jeden prezent po prostu na całe życie. Że ja ja nigdy tego nie zapomnę. I, i dużo jest takich yy, na pewno sytuacji yy, właśnie takich ze wsi, że tak jakby widzisz chyba porównanie też jakby wartości pieniądza, bo też w Warszawie inaczej kompletnie Dokładnie. jakby się żyje, umówmy się, jakby ceny są niepodważalnie większe, wiadomo, zarabia się też więcej, ale, ale mówię, jak ja całe życie mieszkam na wsi, to dla mnie, to dla mnie, mówię, no to był szok, no nawet tak z tymi butami. Mm. I jestem wdzięczna też moim rodzicom, że że dali mi wiesz, tyle miłości i że wychowali mnie wiesz, na Mazurach, w okolicach jezior i lasów, że ja te całe dzieciństwo spędziłam biegając po łąkach i, i chodząc na ogniska do lasu i po prostu... Czyli jesteś
0: odporna na wszelakie...
1: Wiesz, nie wiem, czy jestem A-alerbie, odporna. kleszcze...
0: O nie, 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 jakieś, jestem, nie że... jestem. Nie
1: jestem odporna na kleszcze. Niestety mam słodką krew, więc kleszcze mnie lubią. Um... No ale nie tward,
0: twarda, twardy organizm z prowincji w najlepszym tego słowa znaczeniu, zahartowany w owych lasach, a nie wydelikacona dziewczynka z blokowiska.
1: Tak, to zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Ja w ogóle lubię taki też typ spędzania wakacji. Właśnie jakieś namioty, nie wiem, kempingi. Takie rzeczy. No.
0: Czyli nie, nie muszą być pięciogwiazdkowe. Oj nie, ja to, to w ogóle unikam.
1: szerokim łukiem wręcz.
0: Mhm. No. A propos tych Zakupów rozmaitych. Jeszcze zadam takie na na koniec tabloidowe pytanie. Anegdotycznie, jeżeli teraz miałabyś sobie przypomnieć najbardziej ekstrawagancki zakup życia. Coś takiego, wiesz, totalnie... Najbardziej
1: ekstrawagancki zakup życia? To może
0: być coś coś skromnego, typu, nie wiem, kupiłaś nowego Rolls (śmiech) Royce'a i dałaś go nieznajomemu tam na ulicy, albo nieznajomej, albo...
1: Eee... Coś takiego... Wtedy to było ekstrawaganckie, pamiętam, bo pamiętam jak dostałam jakąś taką pierwszą pierwszą wypłatę za moje prawa, yy, chyba za X-u właśnie, za prawa... Wy... Nie, to było... To za prawa wykonawcze to było. Ja dostałam sporo pieniędzy i wtedy ja mieszkałam z dwoma jeszcze innymi koleżankami w takim perelowskim studenckim mieszkaniu. W ogóle trzy lata tam mieszkałyśmy. To był super. To wspaniały czas. W ogóle tak imprezowałyśmy, że super było. Ej, płaciłam... No, Chodźcie, to... ja płaciłam wtedy za pokój chyba 600 złotych. To w ogóle... A po, jakie teraz są no, ceny, ale, nie? Tak, to jest hardcore. Tak, jak tak. to się zmieniło. Na, na przestrzeni, no nie wiem, czterech, czterech lat tak naprawdę, no bo hmm. ja mieszkam 6 lat w Warszawie. E, no i wtedy za te pierwsze zarobione pieniądze kupiłam sobie iPoda do słuchania muzyki. I on wtedy kosztował właśnie chyba, nie wiem, 600 zł, ale stwierdziłam, że to wow, jest po prostu prezent wow, ode mnie, dla mnie. Na tak. No
0: 4 lata temu iPod był I prawie i naprawdę i dla mnie najno, tak. I, pamię, I pamiętam że powiedziałam
1: to mojej przyjaciółce ze studiów i ona mi powiedziała, że Jezu, powaliło Cię. tylko <grymne> tyle pieniędzy. <grymne> a ja tak miałam, że dobra, ale to jest dla mnie, to jest za moje zarobione pieniądze. Zasłużyłam. No i wtedy to mi się wydawało, że to po prostu, Boże, wydałam. i było mi głupie, że wydałam tyle pieniędzy hmm. na tego iPoda. No.
0: Ale w tej wypowiedzi użyłaś bardzo niepokojącego tutaj jakiegoś takiego sformułowania. Znów nie notowałem, tak ten te, o tych imprezach i tak dalej. Aha. Czyżby wszystko to, co mówiłaś wcześniej o tej grzecznej dziewczynce, było...
1: No ale co, grzeczne dziewczyny nie mogą poimprezować trochę? Co to za
0: wiesz, Co, muszą siedzieć w domu? No, w w książkach.
1: Nie, to jest jakiś w ogóle przedziwny stereotyp. Ja byłam zawsze grzeczna i imprezowałam dużo i uważam się za osobę całkiem nawet szaloną, taką, że do tańca i do różańca i, i moim zdaniem to wszystko ze sobą współgra. Nigdy nie brałam narkotyków. Na tych imprezach. I w moim zdaniem już to jest no naprawdę to jest, bardzo grzeczne tak, to, to w na, do, na dobry
0: początek. No tak, tak, tak. No to na koniec pytanie z gatunku, tak wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej. Mm-hmm. W nawiązaniu właśnie do owej sielskiej prowincji, jednak tego umiłowania rodzimych stro- rodzinnych stron. Gdzie widzi Pani siebie za 25 lat?
1: O, żebym ja wiedziała. Wiesz co, teraz to... Yy, ja, ja sobie wiesz, ostatnio... Nawiązując do tego, czy ten
0: wielki świat, okay. czy jednak...
1: Ja sobie ostatnio często zadaję to pytanie, ale bardziej w kontekście, czy my będziemy w ogóle tu istnieć za 25 A, lat.
0: A, to już głębiej, no dobra. Więc
1: dobra. Yy, dużo mam ostatnio takich myśli, że... To czy znaczy, wiesz, no, rok 2020 mocno nas doświadczył. Yy, wydarzyło się już... Mm, Prawie chyba wszystko, a jeszcze jest druga połowa roku, no więc nie wiadomo, no może wiesz, jakby ja nie wiem, czy może w październiku będzie koniec roku, może, I don't know, więc jakby nie, nie, ja naprawdę mam, mam teraz takie poczucie, że jakby jestem tu i teraz i najdalej no to chyba, nie wiem, może do września, do października, no nie wiem, może do listopada będę wychodzić. No Z i, teraz,
0: I teraz pół Polski przeraziłaś. Natalio Stramus się.
1: Natalianyk, ja mówię, jakie?
0: Oby się te wizje nie spełniły. Bardzo oby dziękuję.
1: Nie, oby nie. Trzeba o klimat to... zawalczyć.
0: O. To się nie
1: spełnią wtedy. No.
0: Tak. Trzeba zjeść trochę kokosanek. Za klimat. Za klimat. Bardzo dziękuję.
1: <głos> dziękuję
0: bardzo.